0: Jadi saya mah canggupkan drone itu bagi pendukung Jokowi. Jadi berapa WhatsApp grup ini, kamu jadi ikut fundamentalis gitu? Waduh, dan saya ini Katolik. Tapi tetap aja didukung.
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu Ta kepala suku Mojo dan masih zoom-zuman kita. Dan sekali lagi saya minta maaf ya. Uh, sudah banyak yang bertanya kalau kualitas videonya menurun, audionya juga ya, mau gimana lagi. Bisanya seperti ini sekarang, karena kita taat PPKM pemerintah. Dan tamu kita sore ini adalah aktivis anti korupsi di Indonesia. Sangat luar biasa, Mas Danang Widoyoko. Halo Mas.
0: Halo, halo, halo. Apa kabar Sehat semua,
2: Mas. <laughs> Iya, ya, di rumah saja cuma waktu PPKM daruratnya agak
0: Ini saya, parian delta itu mikir ini kira-kira bisa menular Katanya lebih menular kan, lebih cepat menular gitu ya hmm. e, Katanya 14 detik kalau ketemu tanpa masker itu bisa menular Karena saya masih ngeri gitu ya lari Tapi mulai sekarang larinya subuh-subuh itu, jadi begitu tetangga subuh, rame, saya langsung lari. sebulan rame, sudah ini.
1: Hmm. Sehari, sehari biasanya berapa kilo, Mas, lari?
0: Wah, oh, agak ini. Seminggu tuh, eh, lari itu 10 kilo, terus Dulu weekend itu biasanya weekend saya menunya long run. long ah, run itu 15 20 kilo, tapi ya. Sejak ya, terang ini sejak ini jadi agak ini saya <laughs> agak agak takut juga. <laughs> ini aman enggak ya, jangan <laughs> ketularan di jalan. Karena tempat yang ya itu kematian pun semakin dekat gitu ya. Jadi kan saya jalan larinya lewat kampung lewat ini. Jadi tiap saya lewat itu mesti bendera kuning orang meninggal itu di perumahan-perumahan ini sering serawati gitu saya banyak gitu ya. Terus di kalau di jalan raya ambulans itu berseliweran. Terus di beberapa kampung di RT yang agak tertib itu ada petunjuk keluarga ini rumah ini sedang isoman. Jadi aduh. Jadi kayaknya eh situasinya wah, agak ini ya. Tidak ya pandeminya terasa betul. <laughs> agak mengerikan ya, kayak tunggu giliran apalagi tiap hari dapat kabar teman, ada yang meninggal, eh, hmm. keluarga, ada yang meninggal. Dulu kan ya teman jauh atau ya pernah kita kenal. Kalau sekarang makin lama makin dekat kayaknya. Yeah. Ya mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya ini ya. Karena ini memang situasinya berat kalau kita lihat eh, rumah sakit juga kewalahan dan semestinya udah nyaris kolaps nih seluruh eh, sistem kesehatan kita ini ya. Ya, ya, Mas. Semoga ya, teman-teman, ya, Mas dan
1: ya. Mas Danang ini, Anu, dari kampung asli, kampung halaman saya, dari desa Sale, ah. <laughs> kecamatan Sale, Kabupaten Rebang. Ya, uh, seperti keluarga kalau Mas Danang ini, karena Mas Danang <laughs> itu murid almarhumah ibu saya dan ibunya almarhumah ibunya Mas Danang. itu bersahabat karir juga keluarganya Mas Danang dengan keluarga kami. Jadi dulu Mas Danang ini kalau belajar sering di rumah saya.
0: Terus Dan kita main makan malam, makan
2: malamnya yang
1: <laughs> Terus kita main catur ya Mas. Jadi saya belajar catur dari Mas Danang juga. Nah, cuma kalau saya dulu kalah terus nangis ya Mas Danang ingat ya.
2: Putus, <laughs> enggak ngurusin catur ya. <laughs> nah, tapi catur, berkat
1: putus mau lebih ini. Ya, berkat Mas Danang ini saya kelas 2 SD udah udah juara catur tingkat kecamatan tuh. Jadi juara ya, paling paling kecil repapan. paling kecil. <laughs> Masih suka main catur, Mas?
0: Enggak, enggak, ya enggak. Eh? Enggak, enggak, ini enggak nih enggak 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 menekuni kemudian malah lupa aja gitu catur lama enggak main terus. Uh.
1: Nah, Mas Danang kan dulu teknik elektro Uh, Universitas Kristen Satyawacana ya, Salatiga. Ya, iya, di Salatiga. Iya. Nah, dulu ceritanya gimana Mas waktu mahasiswa sudah jadi aktivis kan? Bisa cerita dikit nggak?
0: Iya. Waktu itu kan, waktu SMA itu kan ini ya, namanya di SMA itu kan ya uh, kalau nggak anak teknik kurang pinter lah gitu kan, <laughs> jadi ya semua harus. Semangnya Mas Dalang ini Loyola Semarang Loyola, ya? Ya, ya. ya salah satu sekolah elit lah di Semarang. <laughs> ya. Pokoknya kalau dilihat di peringkat-peringkat SMA terbaik apa dari nilainya ya mesti masuk gitu. Jadi jadi uh, dan ya, kompetitif banget ya kompetitif gitu dan semua ini ya pokoknya ya uh, pada masa saya itu ya ya kuliah itu ya di teknik kampus-kampus uh, yang paling ngetop ya keren seperti itu gitu ya. Uh, sehingga kemudian waktu itu uh, uh, nanti kamu cerita makhluk Pak Kartel cerita kuliah di ini, klusafat klusafat kuliah apa ya Pak Pak
1: Kapal <laughs> nah, itu guru kami ya guru, guru bahasa Inggris guru bahasa Inggris guru bahasa Inggris, ya. guru bahasa Inggris informal lah. beli yeah. ini mantan tawanan tawanan gestok ya
0: Ya, ya, alumni puru juga ya? Semasa puluh buruh atau? Uh, musa kambangan. Musa kambangan, ya. Musa ya, ya. ya. Uh, jadi, uh, pada masa saya itu kuliah itu kan, ya di teknik ya, tahun-tahun 90-an itu kan, uh, kita lagi industrialisasi kan, uh, industri manufaktur lagi berkembang pesat karena ada relokasi industri ke Indonesia dan Uh, sarjana atau orang dengan skill teknik itu sangat sangat dibutuhkan kira-kira seperti itu ya orang tua saya pegawai negeri biasa lah, di desa kan hmm. yang anak yang kira-kira bisa segera kerja itu apa gitu kan aku terus karena milik teknik ya oh oke okay, gitu didukung lah kira-kira itu begitu kuliah teknik kok, wah nggak menarik nggak menarik ini jadi uh, dan di saat ikat itu Akhirnya saya nggak menikmati lab, malah saya sering datang ke kuliah-kuliahnya pas Sasarjana. Yang ngajar ada almarhum Arif Budiman waktu itu Josadi Candra ya. Josadi Candra ya. Ada Ir Haryanto, itu orang-orang hebat
1: jadi. Paril ngajar ya, masih ngajar waktu itu ya.
0: Di Pasar pascasarjana. Saya mah lonong-lonong aja, dengerin-dengerin aja gitu, dengerin gitu, apalagi ikut seminar gitu. Ternyata ilmu sosial itu menarik kayak kayak baca novel kayak baca ini kan selalu hmm. kompetisi konflik itu kan uh, kompetisi antar pemikiran antar paradigma itu kan terus menerus gitu kan jadi kayak baca hmm. novel kayak baca cerita silat wah <laughs> ini menarik banget ini kok saya nggak dapat ya terus <laughs> jadi ah, ah, uh, ah. sempat yang merasa kok salah jurusan gini kok dulu nggak dapat semua kan. nyuruhnya ke fakultas teknik nah, atau <laughs> mungkin juga pelajaran di ilmu sosial juga tidak menarik mungkin dulu ya hmm. mungkin mungkin dulu jadi jadi ya ya itulah nih terus kemudian terus kayaknya terus aktif di geni ya jadi ada masa ketika waktu itu Arif Budiman dipecat jadi mogok gitu ya terus kami semua nggak nggak kuliah berhenti kuliah terus sekarang nggak ada kuliah ya ya saya baca buku-buku ilmu sosial kan jadi setelah ngikutin Uh, terakhir mencari Joandro gitu, Fighting ngomong apa nih saya cari bukunya Ary Budiman ngomong apa, oh, saya cari bukunya gitu kan, hmm. jadi jadi itu sampai ini saya masih ingat misalnya itu yang uh, diktatnya tentang pemikiran Marxisme yang Marxisme itu yang sekarang setelah Orde baru tumbangkan diterbitkan jadi jadi buku yeah. itu sampai tiga, tiga tiga jilid. Nah saya so, tuh fotokopi yeah. kesekian nah, itu udah uh -huh. usut, gitu kan. Terus kemudian ya buku teologi pembebasan gitu ya eh, itu juga sangat mempengaruhi saya itu ya, fotokopi kesekian gitu kan buku-buku yang diaramkan. Jadi semakin diarahkan ya semakin kita cari gitu kan. Uh, itu, itu 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 pada 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 masa masa itu kan jadi jadi ayah uh, akhirnya kejebur lah jadi ke dunia aktivis uh, sampai sekarang karena yaitu uh, menikmati prosesnya menikmati uh, dinamikanya dialektikanya gitu ya uh, kompetisi atau katakanlah uh, ini ya antar paradigma antar pilihan-pilihan pemikiran sampai juga strateginya itu kan nggak pernah berhenti ya, terus berkembang gitu. Jadi jadi itu yang yang membuat membuatnya sangat-sangat dinamis ya. Beda dengan misalnya ilmu eksakta itu ya. Ilmu eksakta itu kalau eksakta itu ya ya metodologinya ya udah itu aja. Kalau di ilmu sosial kan itu selalu bahkan dari metodologinya jangankan temuannya, metodologinya selalu diperdebatkan gitu kan. Jadi itu yang <laughs> Jadi artinya itu yang 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 membuatnya sangat-sangat sangat menarik ya, sangat menarik. Terus dari se dari
1: sekian isu itu kenapa kemudian Mas Danang kemudian memilih ya untuk masuk ke ranah isu korupsi?
2: Ya
0: antar eh antara berbagai faktor juga ya. Pertama eh kehidupan juga ya. ya. Mungkin jalannya hidup juga ya. Waktu dari saat itu saya, tiga, saya ngirim eh, lamaran kerja itu dua, satu ke I W, satu ke kurang tempo yang lagi mau di ini. Eh I duluan ya udah ke I gitu kan. Oke. Okay. Nah, yeah. tapi ceritanya pada waktu, waktu itu ya eh, ah, Teten Mas Direktur waktu itu kan habis membongkar kasusnya di kan, jadi jadi menarik ya. Jadi ah, dan ada beberapa kasus korupsi, jadi Uh, jurnalisme investigasi atau investigasi kasus korupsi itu ada momentumnya gitu, Oleh itu bisa dilakukan dan dipergunakan untuk mendorong perubahan sosial, ya perubahan kebijakan, ya perubahan kebijakan sampai perubahan sosial dan mempengaruhi banyak hal gitu. Jadi, jadi pada waktu itu menjadi sangat-sangat uh, 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 menarik ya. Itu kan uh, produknya LPA waktu itu kan? Iya. Yeah. Jadi yeah. gagasan besarnya kan. pada order baru itu untuk uh, mengatasi pelanggaran HAM, untuk kontras pada waktu itu ya, uh, uh. Uh, komite untuk orang hilang dan tidak kekerasan, itu munir yeah. yang, yang yang bentuk itu, gitu ya. Sementara uh, order baru bisa pertahan karena ada sumber duitnya, lalu dibentuk ICW, TETEN yang untuk ICW, gitu ya. Bambang Wijayanto yang di LBH-nya, kira-kira. ICW itu dibentuk
1: -kan. tahun berapa ya, Mas, ya? tahun 1998. Jadi setelah reformasi ya,
0: Ya, masa-masa uh, ya reformasi itu. Belan, okay. Juni, belan Juni ya. ya, ya, belan ya, ya. Berarti Juni. Juni, jatuh, kalau sudah salah, tuh. Setelah persis hari-hari, berapa hari setelah Suharto jatuh. Tapi, ya itu di, di LBH kan juga waktu itu dinamis ya sepertinya. Saya sih nggak ikuti proses kelahirannya, tapi uh, hmm. uh, waktu itu kan ada Bambang Wijo Yanto, Ketua LBH-nya, ada Munir, deputinya ada TETEN yang perburuan, dan mereka yang membentuk uh, uh, Lembaga-lembaga itulah, kira-kira seperti itu. Ininya.
1: Mas Danang ini kemudian
0: dua kali ya jadi koordinator ICW ya?
2: Uh, sebetulnya periode, sekali. Saya,
0: jadi sekali, maaf, maaf. 2009 sampai 2014 14 ya, lima tahun. Jadi memang masih organisasi kan juga uh, masih awal ya, artinya uh, masih proses nih. Jadi tatan itu dari berdiri sampai 2009, ya 10 tahun lah ya 11 tahun 11 tahun barangkali ya. ya. Tapi itu kan cara kelambakan juga ini bagaimana nih uh, suksesinya satu periode itu berapa tahun itu kan juga masih pertanyaan-tanya juga gitu. Jadi organisasi itu kan bertumbuh ya. jadi uh, ketika hadir tuh tidak otomatis semuanya ada lah gitu ya uh, bahkan Waktu itu, cctn cerita tuh habis deklarasi icw foto-foto di depan media, habis itu gua sendiri yang di kantor di meja gua, Gak ada orang lain katanya. Bisa katanya, ya ya. Jadi setelah 98 baru katakanlah 2000 itu uh, icw punya program ada dukungan pendanaan awalnya dari lbh ya lbh gitu ya. Uh, ya baru mulai berjalan tuh tahun-tahun 2000-an, 2000 an pertengahan itu baru-baru mulai berjalan di TK saya masuk ke, ke, ke ICW pada waktu itu
1: Mas, apa sih yang dimiliki atau da dasar kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang aktivis yang bergelut di tema anti korupsi tuh Mas
2: Jadi uh,
0: tentu macam macem ya fokusnya bisa bermacam-macam ya tetapi uh, satu hal yang yang uh, ini ya teman-teman uh, yang saya tekankan dulu waktu di 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 Jw itu ya uh, pertama bahwa uh, kerja itu adalah belajar ya belajar juga bekerja juga jadi jadi hmm. itu satu kesatuan jadi artinya teman-teman uh, harus belajar terus-menerus gitu ya karena itu sangat dinamis gitu ya. Uh, yang sejak awal yang sangat kuat di IJW itu kan analisis hukum mengapa analisis hukum? karena memang uh, pada akhirnya yang namanya korupsi, pengaturan korupsi itu kan melalui proses-proses hukum gitu. sama seperti bisnis lah, pada akhirnya bisnis itu kan juga mm -hmm. ini bukan orang yang punya duit padahalnya adalah orang hukum ahli alih hukum yang, yang yang mendesain dan mengatur uh, 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 bisnis ya. kalau masih ingat misalnya Panama Paper itu kan kantor hukum sebetulnya Hmm. Uh, uh, yang 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 terbongkar itu kan. Uh, Artinya kejahatannya
1: itu dimulai dari desain hukumnya ya Mas ya?
0: Iya desain kelembagaan. Jadi oh. desain uh, uh, kelembagaannya kan. Jadi misalnya, uh, jadi ini uh, proses korupsinya ini kan makin kesini pasti akan lebih sulit untuk dilacak ya. Berbeda pada masa Soeharto lalu itu kan? Karena nggak banyak aturan, enggak terlalu diatur, jadi ya, ya dia bikin kebijakan untuk anaknya juga orang nggak bisa protes, protes mau apa juga. Mm. Kalau sekarang mm. kan nggak bisa, jadi makin mm. makin uh, rumit, makin kompleks, dan di tengah kerumitan itu kemudian memang peran advokat menjadi sangat penting, terutama uh, uh, konsultan hukum ya, bagaimana mereka mendesain ininya, kelembagaannya lalu kemudian mengatur transaksinya, itu ya. Terus kemudian Ya kalau korupsi ini kan korupsi juga levelnya macam-macam ya. Kalau korupsi di di tingkat kabupaten, pemda atau kota itu kan biasanya di pengadaan itu ya tidak terlalu rumit pengaturannya itu kan paling aturan-aturan pengadaan barang dan jasa, proses tender atau aturan di APBD gitu ya. Itu itu lebih-lebih sederhana gitu ya. Pelakunya juga pengusaha lokal gitu ya. Paling kalau dia punya duit buat kawin lagi gitu kan, buat hmm. ini gitu kan, nggak nggak rumit lah gitu ya. Oke. Okay. Uh, atau punya harta ditaruh ke anaknya selain ke istri mudanya gitu gitulah untuk menyembunyikan itu ya. Dan tidak ada urgensi untuk menyembunyikan itu. Tetapi ketika kemudian uh, skalanya makin besar gitu ya, itu 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 butuh tidak cukup sesederhana itu gitu ya. butuh uh, uh, skema pencucian uang gitu kan. Pencucian uang itu pada akhirnya kan harus bentuk uh, perusahaan lain, entitas hukum berbeda gitu ya, lalu kemudian di, di, dibuat transaksinya, lalu uh, uh, seakan-akan ada, ada transaksi gitu ya, dan transaksinya hmm. seakan-akan legal gitu ya. Hmm. Jadi uh, harus dibikin itu karena ketika semakin besar, maka akan ada banyak aturan yang membatasi, atau kemudian mengatur secara rinci sebetulnya apa yang boleh apa yang yang tidak gitu ya jadi itu yang ini belum lagi soal pajak misalnya kan itu kan juga juga di, di, diatur gitu kan di, diatur. jadi kalau yang perusahaan besar itu kan bukan uh, ngitung pajak itu uh, ya kalau maju barangkali akhir tahun ini kita bayar pajaknya berapa gitu kalau besar mm -hmm. kan di awal tahun anggaran, ini akhir tahun kita mau bayar pajak berapa?
1: Nah, jadi... Ya, udah di... Ini
2: ya. <laughs> udah diatur, udah, diatur, udah, udah, diatur, kan, udah gitu di kan. lah. Ya, Udah di udah di desain
0: lah. Ya. Udah di desain, gitu kan. Dan, dan desain, terus kemudian... Uh, itu baru ini kan, uh, kalau makin besar lagi kan, ini ada di... Uh, berapa perusahaan kan juga ditaruh di beberapa negara yang lain dengan tingkat pajak yang berbeda. Itu yang kemudian disebut praktek-praktek uh, apa... Uh, fashion ya ya apa uh, penghindaran pajak gitu ya seakan-akan ini legal gitu tapi sebetulnya itu uh, melanggar aturan pajak gitu jadi jadi uh, makin makin rumit sehingga kemudian di situ kemudian uh, dibutuhkan konsultan hukum yang mengatur kelembagaan itu semuanya karena aturannya makin lama makin 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 kompleks demikian juga soal uh, misalnya untuk mendapatkan kredit itu kan juga tidak sederhana gitu ya hmm. mendapatkan kredit dan sumber pendanaan kan bukan cuma dari kredit kan uh, bagaimana dengan pengaturan apa uh, mengundang investor lain ya akhirnya kan butuh butuh kesepakatan kesepakatan hukum ya uh, lalu uh, bagaimana uh, uh, menerbitkan obligasi segala macam jadi di disitu kemudian uh, kemudian uh, peran konsultan hukum menjadi menjadi sangat penting nah dalam kembali lagi ke, 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 ke konteks ICW tadi ya teman-teman ICW uh, biasanya memang sangat kuat di di analisis hukum dan banyak berkait sebetulnya dengan rekan-rekan uh, konsultan hukum dari 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 uh, private uh, uh, law firm ya yang, yang banyak membantu juga sebetulnya ini ya.
1: kalau dulu mas di ICW ya di di era mas Danang aktif entah sebagai mulai dari staff masuk tahun berapa sih mas di ICW
0: tahun 2000 sampai
1: 2014. 20 Lama banget itu 14 <laughs> nah, itu, tahun ya.
2: tahun lah Ya,
1: 15 tahun ya. Apa yang paling banyak disorot oleh CW waktu itu yang jadi fokus isunya gitu. Apakah misalnya apakah di legislatif eksekutif atau hubungan antara eksekutif dan legislatif dengan bisnis gitu.
0: Ya, uh, saya kira uh, kalau di CW dulu tuh kan ini
2: ya, sebetulnya
0: Yang 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 menjadi kekuatan ICW ini kan eh, karena laporan-laporan korupsinya itu ya dan memang ada ada beberapa kasus yang laporan kami yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum gitu ya sehingga akhirnya eh, dipenjarakan lah pelakunya gitu ya ada beberapa hmm. teman itu kan wah ini yang kalau diantara kita tindak di kenalkan ini yang ini berhasil menjarakan siapa itu berhasil menjarakan si B itu berhasil menghukum si C gitu kan jadi hmm. jadi laporan itu bisa ditindaklanjuti oleh oleh penegak hukum itu itu yang ini jadi uh, saya punya mendapatkan laporan dan berkaul juga dengan banyak ini ya uh, whistleblower lah uh, para ini ya yang pemberi laporan gitu itu yang 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 uh, selama ini uh, waktu itu saya sering melakukan jadi Jadi saya katakanlah saya belajar soal tender itu tahunya ya dari pelaku-pelaku tender yang ya dia korban atau pelaku ya kan juga juga tipis-tipis juga itu ininya gitu kan uh, atau kemudian di berbagai kasus lain gitu ya jadi bagaimana uh, mereka uh, menghindari berbagai aturan itu kan juga yang yang cerita juga para pelaku pelakunya jadi kalau nggak ada whistleblower ya yang yang uh, apa Uh, pelapor itu agak sulit kasus korupsi untuk untuk terungkap itu, itu yang saya kira di situ. Jadi uh, justru kemudian uh, dalam beberapa hal itu uh, banyak kasus itu sebetulnya sebetulnya sangat sangat sederhana ya uh, banyak kasus korupsi itu sederhana seandainya pelakunya mau belajar, aja, mau mau ini uh, ini uh, melangkah sedikit aja barangkali itu itu jadi jadi tidak terdeteksi gitu itu yang yang saya kira uh, ini ya uh, karena memang saya kira korupsi itu kan bukan bukan lagi bukan bukan soal hukum, ya ada 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 aspek politik dimensi politik sehingga kemudian pelakunya mungkin juga merasa pede merasa percaya diri bahwa dia tidak tersentuh dan dia bisa menutupi jejaknya gitu ya sehingga kemudian jadi uh, terbongkar kasusnya gitu ya atau kemudian di sisi lain juga Uh, kayak di tender itu kan sebetulnya arisan ya, ada, ada, ada semacam kartel ya ada semacam kartel atau pengaturan yang biasanya itu di kalangan pebisnis lama atau kontaktor-kontaktor lama itu kan saling berbagi gitu ya hmm. nah, kadang kala itu enggak rata pembagiannya hmm. atau katakanlah ada yang dirugikan, akhirnya yang dirugikan itu nyanyi lah gitu, Jadi yeah, sehingga yeah. itu yang ya ini, atau ada pemain baru yang tiba-tiba Entah gimana dapat akses lalu uh, ini menanggung tender gitu nggak kan? nah, protes lah yang biasanya dapat gitu jadi jadi itu yang 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 membuat uh, banyak lapor yang 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 ya yang kadang laporannya sampai kemana-mana gitu ya eh, kadang dikirim ke tempo ke icw kadang ke uh, ke kpk langsung gitu ya kadang-kadang uh, juga berapa kali itu waktu saya masih ingat itu saya suka ngecek nih. teman-teman tempo udah ngangkat apa ini minggu depan nih ini barang ini sudah ditempo dari kan mm -hmm. ada di beberapa kasus tengah berbagi nih ini JMJ ngangkat nih hari Minggu sebenarnya koran tempo dong ini jangan Minggu ya jangan majalah majalah minggu depannya gitu kan
2: mm -hmm. jadi uh,
0: uh, dulu itu ada 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 beberapa koordinasi dengan teman-teman jurnalis investigasi ya
2: yeah, uh, yeah.
0: supaya uh, ini kan juga supaya ada tekanan publik sehingga kemudian kasusnya diamplifikasi gitu sehingga kemudian ada ada follow up ke, ke penegakan hukumnya itu yang yang eh, eh, ya pengalaman dulu artinya berapa kasus itu ditindaklanjuti oleh oleh, oleh penegak hukum ini ya Mas ada
1: politikus yang bilang bahwa justru korupsi itu penting karena jadi oli bagi pembangunan itu gimana tuh Mas itu
2: itu
0: gagasan tahun 70-an, bukan gagasan ya sebetulnya ada tulisan saya lupa tulisannya Samuel Huntington ya The Grace of the Will gitu ya mm -hmm. uh, jadi The Greece of the Will sebenarnya jadi uh, oli 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 untuk rub ya gitu kan memperlancar yeah. ini gitu ya yeah. jadi pada tahun 70-an uh, uh, mereka menganggap bahwa korupsi itu ya memperlancar urusan gitu soalnya kalau pakai birokrasi lama urusannya ya udahlah korupsi aja. lo nggak seberapa gitu kan e, nyogo aja gitu nggak seberapa lalu kemudian ya itu mempercepat urusan gitu hmm. jadi, jadi, jadi jadi itu satu ya e, bahwa itu ada ada kepentingan karena birokrasi itu sangat lamban pada pada masa itu kemudian dan dan ongkosnya juga 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 tidak mahal gitu ya yang dilupakan adalah e, pertama apa tadi itu bahwa ya mungkin awalnya ongkosnya murah hanya mem berlumas, tapi pada akhirnya rodanya merantok gitu kan, karena hmm. makin kesini kemudian membesar terus-menerus sehingga akhirnya korupsinya menjadi tidak terkendali kan, itu yang, yang kemudian yang tidak tidak diantisipasi, begitu itu ditutup mata, lalu kemudian itu tidak terkendali. Kemudian yang kedua uh, ada faktor uh, perang dingin di tahun 70-an pada masa perang dingin pada waktu itu, nggak penting korupsi yang penting ini ini blok Amerika atau blok Soviet ini, hmm. blok demokrasi liberal atau blok komunis gitu kan, jadi korupsi nggak masalah asal nggak jatuh ke tangan komunis gitu kan, itu 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 karena konteks perang dingin ya, apalagi waktu itu Indonesia tahun-tahun kalau ingat konteks tahun 65 gitu kan, itu kan e, bagaimana keterlibatan dugaan keterlibatan Amerika di balik e, e, jatuhnya Soekarno dan segala macam itu kan konteksnya pada perang dingin atau Timur Timur Leste waktu itu di di kuasa Indonesia itu kan konteksnya perang dingin ya ketika sebagian negara jatuh ke blok uh, Soviet Rusia waktu itu dan mereka mempertahankan negara yang ada agar tetap menjadi uh, uh, koalisinya jadi bagi koalisinya yang penting dia ideologinya sama gitu ya kalau soal korupsi ya ya itu masih bisa ditoleransi karena itu
2: bukan yang 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 prioritas yang utama. Hmm. Tapi situasinya berubah setelah Perang Dingin selesai ya, setelah jatuhnya Soviet, ambruknya Soviet, ambruknya komunis, lalu kemudian eh, globalisasi, perdagangan negara makin eh, berkembang, nah, akhirnya korupsi mengganggu. Gitu kan? Nah itu yang kemudian konsen terhadap korupsi mulai, mulai, mulai muncul. Karena dunia sendiri eh, saya kira menganggap korupsi jadi bahaya itu tahun-tahun baru, tahun 1997 ya. sama uh, mm -hmm. saya masih ingat itu pidatonya James Bowen tahun 97 yang memerangi korupsi itu tuh yang, yang yang saya kira menjadi catatan ayat di mana korupsi menjadi perhatian serius dan 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 kemudian baru mulai uh, banyak pemikiran kajian atau perhatian terhadap uh, bahaya praktik korupsi jadi itu juga belum lama tahun-tahun yeah. 97-98 itu mm. dan ketika saya masuk di cewek itu Referensinya terbatas, <laughs> jadi korupsi masih ingat proses gitu.
1: Berarti isu baru ya itu ya, termasuk itu isu baru, baru gitu ya.
2: ya. Uh, baru ya, karena tadi saya masih ingat saya uh, di CW oh. pertama kali itu saya bergabung ke proyek untuk meneliti sebetulnya korupsi peradilan ya, dan ketika mulai melakukan belajar kan kita baca referensi yang ada itu saya masih ingat kita jari. itu bukunya makar Lubis yang korupsi politik, apa? lalu kemudian bukunya Setusinalatas yang sosiologi korupsi sama korupsi eh, apa eh, sifat sebab dan dan, dan fungsi, kalau nggak salah itu eh, ininya. Jadi jadi bukunya itu sangat-sangat terbatas eh, literaturnya gitu ya. Eh, dan baru mulai kemudian. yang eh, pada taraf itu yang cukup berkembang awalnya dari tradisi ekonomi eh, terutama peneliti-peneliti kualitatif yang suka menghitung korupsi ya karena karena ya didorong oleh bank dunia waktu konsinya bank dunia kan korupsi mengganggu proyeknya sehingga kemudian rata-rata eh, orang ekonomi jadi dihitung nih berapa sih korupsi, jadi jadi sangat-sangat terbatas ketika itu jadi ini bidang eh, dan perhatian yang yang
1: yang relatif Baru, apa yang membuat ini, korupsi menjadi perhatian dari Bank Dunia, apa yang mengganggu, apa yang dianggap mengganggu dari korupsi,
2: saya nah, kira karena ini ya, tadi itu, berakhirnya peran jadi berakhirnya peran ini kan praktis tidak ada lagi blok Soviet atau komunis kemudian juga sehingga itu globalisasi jadi pertahanan dunia global kan terbuka gitu kalau dulu kan Amerika cuma berdagang, berbisnis dengan uh, ininya ya, apa uh, koalisinya saja gitu ya, blok barat gitu ya, jadi ada berdagang, ada berbisnis dengan dengan blok komunis gitu. Jadi jadi itu yang ini. Oh, eh, Sorry ini hujan, beneran nggak ada ya, hujan mas? Nggak 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 mas. Oh nggak mas? Sorry sorry sorry. Oh. Ya, aku maksudnya ini keras banget di sini. Ya ya. Uh, jadi jadi sorry aku mau lagi ya. Jadi yang uh, tentunya koneksi dengan pembahasan korupsi itu karena saya kira lebih orang sudah usai lalu kemudian globalisasi menjadi relevan uh, karena nggak ada lagi pembatasan perdagangan jadi Amerika dengan negara Eropa itu bisa berdagang dengan Eropa Timur dengan China dengan Rusia ya dengan dengan negara-negara yang eks komunis lainnya gitu ya Dan kemudian ini uh, ini kan aliran aliran modal ini bergerak makin cepat gitu kan mm -hmm. uh, ternyata kapital internasional ini itu ada sedikit terhambat saatnya mengerem uh, sirkulasi modal internasional itu ya korupsi gitu ya karena yeah. itu membuat ini tidak yeah. alirannya tidak lancar gitu ya dan dan, dan menghambat sehingga kemudian mendorong sebetulnya program pemberantasan korupsi. Tetapi dalam skema besarnya sebetulnya itu yang kemudian dikenal dengan good governance ya. Good governance itu kan uh, jargon untuk 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 uh, uh, apa liberalisasi perdagangan global yaitu itu, itu uh, targetnya uh, non liberal gitu ya. Artinya uh, ada liberalisasi perdagangan Uh, dibureokratisasi uh, kemudian deregulasi penyederhanaan semua prosedur gitu ya uh, sebelumnya kan biaya birokrasi menghambat tapi pakai korupsi dan nah kemudian dengan Good Governance itu semua di, di dihilangkan semuanya agar aliran modal uh, mampu mengalir dengan cepat dan kemudian bisa mendorong uh, perputaran uh, ekonomi dan memberikan kesejahteraan jadi 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 gagasan besarnya seperti itu filosofinya Bagaimana ini modal terus mengalir kan Kalau ada modal masuk kan membuka kesempatan eh, bagi eh, tenaga kerja, tenaga kerja orang bisa konsumsi jadi ada yang produksi ya sehingga kemudian ekonominya makin 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 tumbuh eh, lebih, lebih, lebih lebih besar lagi. Gitu. Ya. Mas Danang kan
1: sekarang jadi apa istilahnya ketua ya Transparansi ah, Internasional ya, Indonesia. Iya. Ya?
2: Saya di Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional oh, Indonesia. Sekjen, ya? Seksinya, kalau sama <laughs>
1: Nah, Mas, apa sih bedanya fokus isunya atau apanya nyatuh IC antara ICW dengan
2: TII? Iya. Ya. Ya. Transparansi internasional ini sebetulnya jaringan dari alasan internasional yang pusatnya ya, di Berlin. Yang hmm. Tiap tahun itu. satu survei terkenal kami itu Corruption per Perception Index, indeks persepsi korupsi yang Indonesia turun itu ya yang memaya, yang memerinkat negara-negara itu gitu ya, hmm. yang menghitung skornya, jadi jadi itu salah satu produk uh, kami yang 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 cukup yang banyak dikenal gitu ya. Nah transparansi internasional ini agak berbeda karakternya dengan dengan ICW ya karena Kami lebih... Uh, kalau CW ini Lebih kapdekatan keavokasi gitu ya uh, Menggalang public pressure Pekanan publik gitu ya Membongkar kasus gitu ya Nah sebaliknya kalau TIA ini Kami memberikan uh, Akus, konsultansi Memberikan bantuan, pendampingan gitu ya Sama isunya Pengalasan korupsi tapi Strateginya berbeda gitu ya Jadi hmm. Uh, kami mengandalkan studi-studi, survei gitu ya, untuk menunjukkan permasalahnya agar kami punya uh, alas hasil untuk memberikan masukan gitu ya, perbaikan gitu ya. Jadi itu yang yang, yang membedakannya nah, karena karena itunya, kemudian uh, transparansi terusnya lebih profile. Jadi kami bicara ke media itu biasanya hanya melalui kajian-kajian atau survei gitu ya. Kalau di Jw itu uh, dulu saya masih ingat itu ada uh, misalnya uh, hari Minggu itu hari kompetisi pas gitu, uh, jadi begitu ketika wartawan itu hari Minggu itu kegiatan berhenti, justru kami harus bikin event karena ya. mendukung teman-teman media sekaligus mengangkat isu gitu ya, terutama ya. di Jakarta. Karena di Seninnya
1: jadi. adalah harinya para media ya? <laughs> ya
2: kan Minggu itu kan kesian teman, teman media kan, nggak yang menunggu. Rilis, gitu jadi ada kerjasama gitu jadi jadi cewe itu kena gitu. itu justru saatnya cewe gitu ya banyak menggunakan media nah, kalau kami itu muncul ke, ke, ke media itu kalau uh, Rilis uh, laporan uh, survei atau rilese uh, kajian-kajian itu, itu yang 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 kami lakukan jadi jadi sedikit mungkin memang uh, tidak banyak mencobakan ini karena memang kajian berbeda ya karena Kami harus banyak melakukan studi kajian, jadi memang waktunya untuk uh, katakanlah berinteraksi dengan media uh, atau melakukan menggalang tekanan publiknya itu juga juga berbeda dan caranya juga berbeda juga gitu ya. Kami banyak uh, berdialog, banyak ini gitu. Jadi misalnya hari ini nih, ini kan orang khawatir dengan apa orang berhatiin dengan menurunnya demokrasi gitu ya? Uh, kalau temenicw ini diajak ketemu menteri katakanlah nggak mau kok oh ngapain gitu kan ini harus kita lawan, harus kita ini gitu kan demo hmm. alam penting ketemunya demo <laughs> gitu kan. <laughs> nah, kalau kami ya sebaliknya ya, masih gitu kan siapa lagi yang mau Bicara dalam situasi seperti ini gitu kan hmm. ada uh, upaya memberi masukan walaupun situasinya tidak menyenangkan situasinya memburuk tapi ada satu dua yang masih mencoba Ya mengembalikan ini ya mengembalikan atau kalau mengoreksi gitu ya. Nah itu itu pendekatannya berbeda gitu ya. Jadi kalau iya. icw lah, bertemu dengan menteri itu kami harus demo dulu harus naikin ini dulu pressernya dulu baru ketemu gitu kan. <laughs> Saya masih ingat kalau ketemu menteri itu harus habis kami rilis ininya atau kami laporin ke kejaksaan ke kpk gitu kan. Kalau sekarang ya kendalanya aduh kan tidak apa-apa yang mau gitu kan ini ada kajian, ada laporan gitu kan uh, tentu tentu berbeda lah ininya uh, uh, konteksnya dan juga uh, relasinya gitu. Tapi memang ya, peran-peran tim memang menjadi menjebatani dan mendorong ya uh, berbagai
0: pihak untuk bersama-sama gitu ya. Demikian juga misalnya dengan sektor bisnis kalau yang gerakan seperti CWE kan ya menghindarilah uh, bisnis ini kan juga ya korupsi itu mesti melibatkan teks to, to tengok adanya yang makan kuasaan ada yang punya duit kan kan gimana temunya. gitu nah kalau tiaya harus kerjasama juga dengan sektor bisnis juga gitu ya jadi jadi memang pendekatannya berbeda sebab kalau mereka nggak didampingin lalu ya seperti apa mau dituduh lepasin gitu saja gitu kan ini yang, ya. yang 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 saya kira berbeda strategi dan 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 pendekatannya berbeda ini
1: mas 20 tahun lebih jadi aktivis anti korupsi di Indonesia ya sebetulnya korupsi di Indonesia itu makin parah atau makin baik
0: makin membaik.
2: Kalau tentu ada
0: ada ada banyak ukuran ada banyak standar ya eh, ininya gitu ya. Tetapi eh, kalau kita mau objektif ya kan tidak mudah mengukurnya. Salah ukuran yang paling mudah memang corruption perception index ya eh, yang dirilis setiap tahun oleh. oleh Tapi itu perception internal. perception di situ ya. itu maksudnya apa? Persepsi. Perception. Jadi jadi gini. Uh, kalau di ilmu sosial itu kan pada akhirnya uh, semua fenomena itu kan harus diukur. Ya, gitu kan. hmm. Survei itu kan sebetulnya mengukur fenomena. Jadi fenomena sosial apa? Nah, agar mudah dipahami oleh manusia, itu harus diukur dalam angka. Kalau bisa 1 sampai 10 gitu kan. Ya, Ini ya. kan keterbatasan manusia gitu kan. Jadi harus 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 dipahami harus bisa diukur gitu ya. Nah, uh, korupsi sebagai sebuah fenomena ini kan gimana ngukurnya? Yang pelakunya nggak mau ngaku, mana ada pelakunya ngaku? Udah di penjara pun dihukum pun juga nggak merasa bersalah. Betul. Gimana ngukur korupsi? Beda misalnya dengan kemiskinan gitu ya. Uh, fenomena kemiskinan relatif lebih mudah mengaksesnya, lebih mudah mewancarainya uh, orang yang kaya atau miskin relatif lebih terbuka gitu ya. Nah kalau korupsi gitu ya mau wawancara, diusir dulu agar. Kan? <laughs> serang kita wawancara diusir orang itu biasa itu kalau di, ya. di penelitian korupsi itu itu biasa gitu ya hmm. uh, atau di sektor-sektor yang lekat dengan korupsi itu ya orang nggak mau di ini gitu kan uh, uh, kemudian ya resikonya seperti uh, uh, beberapa teman-teman jurnalis investigasi gitu ya kena kena resiko ya kekerasan gitu ya atau dulu teman di Jw Tamal selang bongkar kasus korupsi dipukul nyaris mati gitu kan Jadi, jadi, jadi itu 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 resikonya jadi, Gimana mengukur situasi eh, eh, fenomena yang orang enggan membicarakannya, orang tidak mengakuinya gitu. Nah, lalu kemudian eh, transparansi nasional itu membuat eh, secara kreatif semuanya membuat eh, metode untuk mengukurnya dari 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 persepsi gitu ya. Jadi persepsi orang terhadap korupsinya gitu ya. persepsi orang terhadap persepsinya itu 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 meningkat atau atau menurun itu 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 itu, itu kayak kesan besarnya itu orang memang kemudian bisa, bisa bisa protes kok persepsinya kan bukan korupsinya tetapi itu kan juga sama sebetulnya ini perdebatan soal uh, uh, epistemologi dan dan ontologi dalam dalam filsafat kan
2: ya.
0: uh, uh, fenomena kemiskinan itu mengatakan sebagai analogi ya iya iya Kemiskinan itu itu ada di sana di orangnya ataukah di sudut pandang kita gitu ya itu kan Betul. persoalan ontologinya gitu ya mm -hmm. jadi yang menganggap miskin itu eh, yang menganggap dirinya miskin itu orang yang orang miskinnya atau pengamatnya gitu kan Betul. Eh, dalam konteks negara global katakanlah apakah Kuba itu negara miskin barangkali mm -hmm. ukuran uangnya iya mm. tapi dari indikator lain ya belum tentu gitu kan. ya soal pelayanan kesehatan indeks indeks human development indeksnya gitu kan hmm. jadi 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 uh, 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 cara pandang apa cara pandangnya itu dari sisi ontologinya itu juga juga menentukan gitu kan hmm. uh, uh, miskin itu menurut siapa kaya itu menurut siapa apakah uh, 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 subjeknya ataukah orang lain pengamatnya itu dari ontologi lalu hmm. kemudian epistemologinya gimana ngukurnya itu ukur ini ke wiski rendah atau tinggi sehingga kemudian bang dunia ukurannya 1 dolar 2 dolar per hari, hmm. gitu kan hmm. itu kan sebenarnya tidak mengukur itu kan ya nah, fenomena yang yang kemudian agak, agak sulit untuk, untuk 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 diukur gitu kan nah demikian juga korupsi gitu ya memang tidak mudah tetapi kan uh, ngukurnya dari dari persepsinya gitu ya jadi ya. jadi 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 yang 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 diukur persepsi orangnya gitu ya Apa itu tidak sensitif, tidak eksak? Kadang, kadang ya sama saja di ide kan juga kadang-kadang juga menggunakan pendekatan yang sama, gitu ya.
2: Iya. Uh,
0: iya. Ya misalnya kan uh, uh, ketika atom dibelah-belah itu kan uh, dia ya, yang bagian terkecil karena ada ada proton, neutron di tengah itu kan ada ada kuat istilahnya kan. Nah kuatnya itu bisa diamati, nggak bisa diamati. Jadi ya, mati apa gejalanya? Nah, gejalanya gejalanya. ada ya. apa gitu. Gejalanya bukan kuatnya itu, bukan materinya itu. Sama juga di korupsi, bukan korupsinya, tapi persepsi orang terhadap ya. korupsi itu sendiri gitu. Jadi, jadi bukan korupsinya, persepsinya yang dimana kita bisa mengukur korupsinya itu, gagasannya.
2: Hmm.
0: Nah kemudian uh, uh, Transparency International itu membuat saya kreatif. Ini kan ada banyak survei di dunia. Jadi dia membuat indeks. Jadi survei ab survei. Jadi orang gambar membuat survei lalu kemudian dibikin indeksnya mm -hmm. di 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 adjust disesamakan ini kan mm -hmm. ada skalanya 1 sampai 5 ada skalanya 10 terbenar macam-macam skalanya kan nah mm -hmm. itu yang kemudian di adjust dibikin oleh 0 sampai 10 untuk mengukur uh, 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 tingkat korupsi satu negara sehingga kemudian memang uh, uh, itu itu bisa diukur dan kalau menurut CPI, uh, Nah, ini kita turun memang tiga tiga poin tahun 2020 ya di publikasikan awal tahun ini tapi kalau dibandingkan dari awal order baru tentu ada peningkatan gitu ya hmm. uh, ada 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 peningkatan secara gradual gitu ya uh, pernah turun sekali tahun 2007 tapi naik terus dan terakhir turun ya tahun 2020 itu uh, uh, turun tiga poin itu itu hmm. mas jadi secara umum kira -kira, ada
1: peningkatan ya Kira-kira variabel turunnya itu ada hubungannya dengan kasus uh, KPK nggak?
0: Oh ya, oh ya, jangan. Hmm. Jadi itu kan survei indeks persepsi korupsi tahun 2020 ya, 2020 hmm. Hmm. Uh, diukurnya itu jadi uh, CPI itu sumbernya 13 survei berbeda dibikin indeks dari 13 survei yang berbeda. Nah uh, revisi undang-undang KPK itu kan dilakukan pada bulan. September ya. Kejayaan memanggil, informasi hmm. dikorupsi kan bulan September Oktober itu kan. Nah, Oktober itu sudah enggak ada survei lagi. Survei itu baru mulai bulan Januari Februari. Jadi rekamnya di tahun 2020, bukan di tahun 2019 ya, hmm. gitu ya. Eh, 2020 eh, terekam dari berbagai survei yang yang paling kelihatan lembaga-lembaga eh, 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 survei global melihat ada resiko peningkatan risiko uh, politik bisnis di Indonesia karena salah satunya tentu adalah amandemen uh, undang-undang KPK dan juga munculnya banyak protes dan demonstrasi lalu kemudian disusul juga dengan apa uh, pandemi uh, malah kemudian ya uh, sempat muncul awal-awal muncul omnibus law juga banyak protes gitu jadi itu terekam terekam di dalam berbagai survei sehingga membuat resiko uh, berbisnis, resiko politik di Indonesia uh, dianggap uh, meningkat dan itu menurunkan sebetulnya uh, uh, kepercayaan terhadap Indonesia dan dan akhirnya uh, skor uh, corruption perception indeksnya turun. Mas, hmm. sebetulnya yang terjadi
1: di KPK itu sebuah kebijakan yang bagus buat masa depan KPK sendiri Atau seperti tuduhan banyak para aktivis ini memang sengaja negara mau menghancurkan institusi pencegahan korupsi eh, agar supaya nanti lebih mudah lagi untuk bagi-bagi kuenya gitu. Uh, Itu kan dua kutub ya. yang berbeda ya.
0: Kira-kira ya, hmm. kita uh, mesti melihatnya dari, dari, dari agak, agak kompleks, agak, -agak makro sampai kemudian di level yang yang ini ya. Mikro karena karena memang uh, tidak bisa dinafikan juga kepentingan Jokowi Presiden elit elit politik ya tapi saat yang sama juga uh, pertanyaannya begini hmm. kalau soal mau merevisi undang-undang KPK itu karena geda sejak lama sejak zaman SBY juga sudah ada itu
2: ya betul tapi
0: mengapa baru terjadi pada masa Jokowi gitu itu kan ada Faktor-faktor lain. Kalau ada faktor individunya, faktor kepentingan politisinya, oh iya, gitu kan. Ya. Uh, dan uh, sudah sejak lama. Kalau, aja, du, gitu kalau kan. dulu
1: SBY kan bilangnya lembaga super body ya. Kalau
0: ya, ya. ya. SBY pengen tapi kan juga nggak berhasil juga gitu. Ini ya, hanya ya. saya kira tentu-tentu uh, masih 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 mungkin hipotetik ya. Saya juga belum uh, kita perlu mengujinya, perlu 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 meneliti secara lebih mendalam. Tetapi begini. E, pertama revisi undang-undang e, KPK itu dimungkinkan karena di tengah sebetulnya e, pasang naik populisme global ya e, di 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 level global itu e, muncul banyak pemimpin-pemimpin populis ada Donald Trump misalnya itu yang paling penting di di Amerika gitu ya sangat faktor sangat penting gitu ya e, di Inggris juga ada Brexit gitu Donald Trump kan nggak penting lagi ngomong Amerika kan cepat sulit artinya, hmm, uh, hmm. Trump Biden menangkan Amerika artinya Amerika di panggung global dunia ini kembali seperti Amerika yang dulu, gitu mulai yeah. memainkan pengaruhnya, gitu banyak keluar. Hmm. Kalau Trump kan nggak, dia 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 berdagang, dia ingin pokoknya Amerika first lah, pokoknya kepentingan Amerika. Jadi agak selfish, agak tidak merhatikan isu-isu global, gitu. Jadi sempat agak mundur. Jadi di global ada ada. Ada kecenderungan itu, gitu ya. Dan isu good governance, kemudian uh, uh, globalisasi itu dianggap dianggap bukan prioritas utama di tingkat global. Jadi itu sangat 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 uh, uh, artinya mungkin. Kalau dulu pada masa SBY, SBY ini disorot betul sama internasional kan. Kalau sekarang semua pada sibuk. Hmm. masing-masing, apalagi sekarang pandemi. Sebelum pandemi aja semua udah pandemi. Ya. Sebelum pandemi itu pun kan hmm. semua uh, uh, sibuk melambatin diri sendiri kan, uh, Amerika, Eropa sendiri karena krisis gitu kan. Uh, justru Cina yang sibuk uh, pakai BRI itu Belt Road inisiatif itu jadi ya. jadi yang yang banyak mainkan uh, 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 pengaruh di, di global gitu kan. Jadi jadi ini, jadi ada ada gelombang pasang sebutnya populisme. Kemudian Yang 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 kedua eh, saya kira eh, di domestik sendiri gitu ya ada faktor-faktor penting juga yang, yang 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 masih di ini gitu ya artinya eh, revisi itu kan dilakukan itu eh, menjelang berakhirnya periode pertama Jokowi bulan-bulan eh, September kalau nggak salah gitu saya lupa tanggalnya eh, dilakukan dengan cepat. semacam blitzkrieg serangan militer gitu 10 hari jadi gak sempat konsolidasi demo pun juga ada di ketok baru pada demo e, kejayaan memanggil demo reformasi dikorupsi, udah ketok semua itu di DPR gitu kan dan dan tentu itu ada 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 kesepakatan politik nah semua pihak masih mengharap jadi bagian dari koalisi di periode keduanya Jokowi gitu ya jadi e, tidak ada dukungan dari elit e, elitnya sangat solid mengharapkan bagian dari periode kedua gitu kan ruling koalisi. Nah berbeda pada masa-masa SBY dulu berbagai macam inisiatif dilakukan ketika sebagian tidak solid sehingga kemudian ketika ada protes di elitnya juga tidak kompak gitu ya. Jadi eh, protesnya juga muncul dari elit. Yang paling kelihatan apa televisi. Pada masa SBY semua Metro menyorop, TV, ya? TV One ngabis SBY, itu koalisi itu kan. Nah kemarin kan enggak. Metro TV, TV One ngomong di Jokowi menghabisi KPK, gitu kan. Jadi, jadi alatnya sudah dikonsolidasi, sudah uh, solid, gitu kan. Dan semua juga mengharap pada uh, posisi uh, mengharap bagian di di koalisi di periode kedua, gitu ya. Semua sehingga bahkan uh, 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 yang paling keras pun juga memilih untuk tutup mulut, gitu ya. Jadi, jadi, jadi semua, semua, semua pada posisi menunggu di, di 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 periode kedua, gitu ya. Dan 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 kemudian uh, KPK juga telah dianggap sebetulnya mengganggu konsolidasi politik gitu ya uh, dan mempertemukan banyak kepentingan juga diantara elit itu ya ada tentu kepentingan uh, uh, kepentingan korupsi uh, akumulasi kapital primitif akumulasi primitif gitu ya kita praktek korupsi terganggu dengan KPK gitu ya. Uh, itu pasti sangat terganggu gitu ya uh, lalu para pendukung Jokowi juga sangat terganggu uh, karena beberapa pendukung inti Jokowi kena cokok KPK gitu jelang pemilu kan misalnya ketua partai ditangkap gitu ya jadi jadi jadian itu juga juga mengganggu bagi-bagi koalisi pendukung Jokowi sendiri kemudian juga uh, apa apa uh, strategi-strategi lain yang kemudian ini ini itu juga dilakukan dengan uh, memanfaatkan polarisasi politik. Jadi yang enggak uh, apa yang mendukung KPK ini dianggap kadrun, uh, kadal gurun, dianggap fundamentalis gitu ya. Uh, apalagi tampilannya ada novel perbedaan ya. Ada Bambang Wijoyanto yang berjenggot juga, jidatnya hitam gitu kan. Eh uh, Pak Giri ya. Akiri, aku juga, aku juga takut. Uh, itu bacaan daripada saya mau
2: ketakutan. Nggak nah, nggak itu ya. Saya juga setidaknya ya, berjenggot
0: lah. Ya berjenggot ya. Saya juga nggak ngerti. Apa saya nggak yakin apakah rajin racun selotepanca.
2: <laughs> Tetapi mana <Warah>, mas kiri? <laughs> Tetapi uh, karena sangat ini, saya dari pernah ngomong soal itu juga orang ketemu saya gitu ya. Jadi jadi uh,
0: jangan juga tidak pernah mempersoalkan misalnya. Saya kan katolik juga, juga agak ada. nggak ada ganjalan nggak ya, ya. ada ini juga gitu jadi nggak ada ini gitu ya jadi saya masih anggap itu bagi pendukung Jokowi jadi berapa WhatsApp grup ini kamu jadi ikut fundamentalis gitu waduh saya ini Katolik tetap aja didukung <laughs> bagian itu gitu ya jadi ya jadi itu memanfaatkan polarisasi memanfaatkan polarisasi politik lalu kemudian uh, dilakukan dengan cepat dan Uh, menggunakan uh, cyber army yang itu uh, cyber army yang dipakai dalam pemilu 2019, dipakai untuk uh, menghabisi KPK gitu ya iya
2: yeah. sama dan
0: apa hmm. ya, sukanya sama gitu hmm. besarnya sama gitu ya sebelumnya lawannya sepadan besarnya uh, kubu Prabowo kan juga cyber army yang kuat yeah. nah teman-teman mendukung KPK ini kan ya uh, diserbu ini kan juga terlupakan juga Saya kan juga nggak nggak DCW, saya juga menghindar. Tapi kan diserbu juga saya. Ya kalau di WhatsApp grup saya ngambil pusing. Tapi tiba-tiba tiba-tiba sampai juga ke WhatsApp grup saya, ke media
2: sosial saya di wall saya, di Facebook, di Twitter semua di di tag gitu Aha. di Instagram semuanya diserbu ya. Jadi Aha. jadi uh, ini gitu. Pasal saya juga
0: uh, pernah di CW, pernah jadi koordinator. Dan saya juga tidak. memilih untuk uh, biar teman-teman icewall yang yang di depan tapi tetap diserbu juga gitu artinya kan memang ini kekuatan yang sangat besar gitu ya uh, dan prosesnya dengan sedemikian cepat sehingga proses konsolidasinya juga uh, uh, agak terlambat gitu ya karena memang cepat sekali gitu cepat sekali dan 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 uh, uh, ya setelah disahkan baru, baru gerakan muncul memang kan butuh waktu juga ya untuk memanasi katakan untuk memanasi mesin itu kan Partai politik juga memanaskan mesin juga 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 butuh waktu gitu. Apalagi gerakan sosial yang tercerai berai, terfragmentasi, ini kan prosedurnya lebih lama, umumnya lebih panjang kan. Kalau ketemu, ya. terus semacam kan, diskusinya mesti berhari-hari dulu sebelum mereka setuju gitu kan. Ketemu rekan-rekan dari serikat buruh itu juga eh, cukup lama juga, meyakinkan mereka bahwa ini terkait juga dengan kepentingannya mereka gitu. Kan? Jadi jadi <tuh> jadi itu ketika proses komunikasinya. <tuh> Sudah tuntas, sudah uh, selesai semua proses politiknya, proses hmm. proses semuanya, proses hukumnya sudah selesai semuanya, sehingga silahkan ke MK gitu gitu. Jadi, jadi, jadi itu yang 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 dilakukan. Tetapi uh, saya kira gini, jadi ini mengembalikan uh, kita, menyadarkan kita bahwa sebetulnya pemberantasan korupsi itu bukan sekedar uh, ya membenahi aturan, memperbaiki tata kelola, regulasinya. Ini, ini soal perjuangan membatasi kekuasaan. Karena siapapun yang memegang kohen, pasti enggak lah diawasi. gitu kan? Sama juga secara personal, waktu di ICW itu saya kan, yang namanya rapat tahunan itu sebenarnya rapat pengadilan buat saya, diadili sama saya, sama teman-teman gitu kan. Siapapun, ala-ala muda baru lulus di rapat tahunan itu pasti waduh, Kala-kala. ini saya agak enggak gitu kan. Saya masih katakan, kayak Brie, Donald, masih culun-culun gitu kan. tahun tahunnya, waduh, delapan tahunan saya di, di depan tapi bisa, bisa, gitu kan? Tapi, hmm. tapi, tapi itu kan proses demokrasi yang harus dilalui, agar, agar berjalan. Ya. Demikian juga di, 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 di level negara. Gitu. KPK ini mengganggu kemudian akhirnya, gitu ya, karena dia bisa menangkap, bisa, bisa dipakai untuk kepentingan lain, gitu kan? Dan dan juga uh, bisa uh, apa? di luar kontrol gitu tidak bisa dikonsolidasi karena posisinya kan lembaga independen sebetulnya yang yang membahayakan dari KPK itu bukan Dewan Pengawas bukan apa tapi posisinya sebagai lembaga eksekutif ya dan terakhir ini kan yang TWK itu yang uh, pegawainya adalah ASN itu yang saya kira uh, dampak yang paling mengerikan dari amandemen undang-undang KPK okay. ya. karena hmm. kemudian uh, kinerjanya pasti akan turun uh, dari berbagai ukuran pasti akan akan turun dan dan Iya uh, KPK akan akan jadi seperti uh, kejaksaan atau kepolisian gitu. Uh, kalau yang yang uh, ke depan yang menurut saya perlu diwaspadai adalah karena KPK ini bagian dari eksekutif. Ini artinya KPK bisa dipakai oleh siapapun yang megang kekuasaan eksekutif. Artinya. itu yang harus diwaspadai sebetulnya abuse of power gitu kan, karena oh, iya, ada pengendalinya iya, iya, gitu kan, iya, betul. Oh dulu teman-teman politisi kan ini KPK tebang pilih ini kan, penyalahgunaan lagunan gitu kan, ya ini kan lembaga independen yang gak ada yang bisa menyetir kalau sekarang dia dibawa eksekutif, dibawa presiden, jadi eh, siapa kasus yang maju kasus yang mundur itu bisa sangat ditentukan oleh yang bukan kekuasaan dan kita saksikan misalnya, PSTWK itu menyasar bukan hanya mereka yang dianggap uh, kadrun, dianggap fundamentalis tapi juga yang mengangkat kasus besar gitu kan jadi ada yang Kristen ada yang ada yang Cina juga nasikat <laughs> juga kan TBK juga gitu kan ada teman kusjurian juga ya jadi ya ya ya, ya 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 itu tuh yang 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 kita lihat sekarang dan dan, dan tidak peduli mereka semuanya kan jadi ya, ya yang jadi ini yang saya kira justru berbahaya kemudian hmm. uh, jika kemarin posisi Kita civil society masyarakat itu mendukung KPK. Saya kira mulai sekarang justru kita mengawasi KPK agar KPK jangan sampai disalahgunakan. Ingat KPK masih bisa nangkap, KPK masih bisa nangkap, masih bisa nyadap. itu kan? Dan dan itu berbahaya, gitu kan? Berbahaya. Sebenarnya sebenarnya sama seperti kejaksaan dan kepolisian, gitu ya. Tetapi ini kan e, e, artinya e, siapapun yang makan eksekutif ini punya. Tangan baru ya kalau dulu tangannya cuma dua, jaksa dan polisi itu sekarang punya tangan namanya KPK gitu ya. Hmm. Yang justru saya kira kedepan justru ancaman bagi 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 demokrasi. Jadi amanah revisi dan pelemahan KPK itu sebetulnya adalah pelemahan terhadap uh, uh, lembaga akuntabilitas kan hanya kan KPK yang bisa memaksa akuntabilitas dengan demikian ketat pada pemerintah. Kalau nggak ngut bisa ditahan ini bisa ditangkap ini kan. Ya. Uh, ya kalau pemet mocok kan cuma nyindir-nyindir aja. Kalau cewek cuma teriak-teriak aja gitu kan. Hmm. Kalau KPK hmm. bisa nangkap gitu kan. Hmm. Nah, nah itu makanya kemudian uh, KPK tetap harus dikendalikan dan mengendalikannya ya dengan revisi dan amendemen undang-undang uh, itu yang kita lakukan sekarang ini. Artinya
1: Artinya nanti presiden kalau misalnya lancar ya memang ada pemilu presiden tahun 2024. Jadi presiden yang akan jadi tahun 2024 sudah
0: bisa menyetir KPK ya. Sekarang pun juga bisa, nggak harus nunggu 2024. Sekarang pun juga bisa gitu ya, e, karena dia dia berada di bawah e, eksekutif. Ingat ASN ya. E, ya tapi, tapi kan ini masa transisi ini
1: kan itu. masa transisinya kan, termasuk Tbk segala itu kan sebetulnya untuk membersihkan mungkin anasir-anasir lama ya, kan? gitu kan.
2: Ya, bisa diatur. Bisa diatur. ya bisa diatur. itu kan ya, ya, butuh waktu
1: lah yang namanya ya. apa, transisi kelembagaan yang sudah berumur cukup tua juga kan KPK. Artinya yang nanti benar-benar bersih dalam tanda kutip juga yang siap untuk disetir adalah penguasa tahun 2024 ya.
0: Ya, saya, saya kira ke depan akan, akan, akan itu. Jadi eh, eh, bisa menggunakan KPK lah untuk kepentingan. Eh, politiknya karena ini bagian dari eh, eksekutif gitu ya dan demikian juga dari sisi eh, ini eh, kelembagaannya ini kan ASN sudah sudah ini jadi eh, posisi independensi KPK ini dulu jadi itu kan eh, yang beredar di media sosial yang di gerakan besar ini kan pada eh, pegawai ini kan gerakan liar atau apa lah padahal itu ada di aturan-aturan eh, eh, KPK gitu peraturan internal di, di 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 KPK karena ini mengelompok independen gitu kan Jadi dia bukan insakutnya, bukan legislatif dan tidak bisa jadi anggota parpri. Nah kalau sekarang ya itu anggota parpri, gitu. Nah, nggak KPK itu ya sama seperti nggak ada bedanya dengan kantor kelurahan di Jogja atau kantor kecamatan di Jakarta. Ya gitu, perusahaan kan.
1: tertentu lah ya. Kan ada serikat-serikat ya, serikat kan, pekerjanya juga.
0: Iya, serikat pekerjanya parpri. Kalau mereka nggak nurut kan bisa dimutasi seperti pegawai negeri yang lainnya. Gitu. Nah ini yang saya kira membuat KPK akan kehilangan independensinya. Pegawainya gitu. gak akan mungkin mengatakan tidak, Selain ini ya, dia akan uh, ini. Jadi ya, kalau enggak ya dia bisa dimutasi, gitu kan. Sama seperti ASN lainnya.
1: Oke, Mas Danang. Sudah hampir sejam ternyata obrolan kita. Eh. <laughs> Mas, terakhir bagi-bagi dong Kiat, kok lari tiap harinya bisa sampai 10 kilo, gitu.
0: Aduh, aduh. Bukan larinya saya, eh, lari itu eh, jadi bukan jadi karena saya diet jadi saya agak ringan gitu jadi jadi jadi, jadi bisa lari 10 jadi kalau dia, saya, saya sebaiknya diet dulu atau
2: lari dulu iya, jangan jangan lari bahaya resiko, ya.
0: jangan kaki aja yang penting olahraga ya, kalau
2: jangkaki, kaki
0: tiap pagi aku jangan kaki pagi nanti masih, kalau masih. kalau eh, badan turun otomatis lari sendiri. Tapi kalau gitu. jalan kaki.
1: kaki, tapi kalau jalan kaki atau olahraga, Mas bahuannya malah pengen makan terus.
0: Nah itu 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 itu, 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 itu dietnya. Jadi jadi ukira ya inilah. perlu-perlu uh, belajar diet, tah, perlu belajar diet. Semua pandemi ini banyak yang lihat ini nih apa adrale gitu kan. Gok banget itu. Ternyata
1: uh, saya ngikutin tuh. Oh, mas Mas gitu. Mas Dana pengen jadi kayak adrale. Bukan bukan adrale,
0: bukan, 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 bukan salah loh. Coba coba lihat coba lihat adrale. Di 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 edisi... Nah, aku yaitu, nonton,
1: ya, aku yaitu, nonton. Ini wih,
0: banyak orang mau iya, masalah diet. Dia
1: bantangin.
0: Ya. Diet itu bukan-bukan-bukan. Hmm. Banyak saya gak bisa hmm. gak <laughs>
2: bantang.
0: Tapi proses diet yang, yang, yang agak make sense, yang alami gitu ya. Artinya uh, mengurangi makan, atau katakanlah uh, intermittent fasting itu. Ya Bapak di di sale kan sebetulnya itu intermittent fasting gitu namanya. Ya, gitu. Ma
1: maksudnya, Bapak maksudnya Bapak saya... Iya, iya. saya kan... Ya, Bapak saya... saya puasa setiap hari ya, so
0: nah ini. Itu sama yang puasa yang dilakukan ya. oleh akhirnya juga gitu ya cuma
2: beda tapi, jamnya aja
1: tapi tiap pagi masih bapak Jari, bapak kan ya. tiap pagi masih jalan pagi jalan paginya itu kalau aku hitungnya sekitar 4 libar. kalau Bu, saya dua kalau aku tiap
0: pagi dua setengah sampai ya, 3. ya
1: oh saya
2: uh,
0: dulu kan juga sih kan juga Kan. Oh nggak bisa ya, uh, pelan pelan.
1: <laughs> ya kan masih masih overhead, uh, overhead pelan pelan.
0: Ya? Uh, pelan, pelan. Yeah. Tapi intinya jaga makanan sih, jaga makanan. Karena ya yeah. ya pas saya meninggal karena jantung ibu saya kemarin meninggal karena diabetes, jadi itu sangat sangat penting bagi saya. Uh, Selain yeah. ibu saya itu juga diabetes, jadi. ada inilah eh, saya sangat tahu ken apa-apa Bapak ya saya menyarisiko gitu jadi jadi itu iya gitu. iya
1: pokoknya sehat selalu lah Mas Danang ya, ya salam salam buat keluarga
0: sama-sama
1: <laughs> salam <laughs> oke okay, ya, ya.
0: di ajung ya. Ya, ya, ya sama Mas
1: ya. Danang Yuk, yuk. yuk, yuk. oke okay, teman-teman itu obrolan saya dengan Mas Danang Giroyoko yang 20 tahun lebih jadi aktivis anti korupsi di Indonesia semoga bermanfaat bagi Anda dan
2: ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya So sort of